0: Semana passada, na carta número 2, nós aprendemos como ter um sucesso, um sucesso duradouro. Só que não adianta você ganhar e depois perder. Parece que cerca de um terço das pessoas que ganham na loteria, depois de poucos anos, já estão pobres novamente. Tem até pessoas que perderam toda a fortuna em algumas horas. E sem falar de roubo e de problemas de saúde, várias coisas que fazem... Com que o dinheiro vai embora. Como nós podemos manter, como a gente fala na bracha mais forte que tem a bracha dos Konim, Hashem ve que Hashem possa te abençoar com o dinheiro e ve que ele possa proteger, que esse dinheiro continue com você e seja usado da forma que eu possa ter saúde, segurança, tranquilidade brachot, quem não quer isso? Então essa é a carta número 3. A tem a sua segulah. Segulah não tem uma tradução exata em português. Segulah poderia traduzir como simpatia, mas não gosto muito dessa tradução. Segulah é um benefício, uma proteção, um abraçar, algo que te traz de certa mitzvah. Então nós temos, por exemplo, o shabat, a gente fala todo o shabat na, na tefilah, na reza, o Shabbat, ele é a fonte das vracotas. O Shabbat, ele abençoa toda semana. Nós sabemos que a mezuzah, por exemplo, nós falamos muito sobre isso, que é a proteção não só da casa, mas da família, em qualquer lugar que eles estiverem. Cada mitzvah tem a sua igual A gente não faz mitzvot pelos benefícios, mas cada mitzvah, ela traz um benefício, traz algo além da grande vantagem da mitzvah, como nós já falamos várias vezes. Esta carta é uma das cartas, das várias cartas, sobre tzedakah. Então, só explicando, a organização mais antiga que nós temos ainda em funcionamento de tzedakah é chamado chamada Tzedakah Upat Rabbi Meir Balanes, que ela foi fundada pelo Alter é, Ep, autor do Tânia, já há mais de 200 anos, que era para ajudar as pessoas necessitadas em Israel. E até hoje, agora principalmente com toda a guerra, mas já ao longo de todos esses anos, mais de 200 anos, ela é responsável por manter a dignidade e dar comida e dar roupa e dar tudo que as pessoas necessitadas precisam em Israel, que é chamado de Kupatra Merbalanes Kolel Rabat. Se, se, se você quiser, pode olhar na internet, digita Kolel, com C, Rabat, também com C, CH, e você vai encontrar essa instituição que ajuda as pessoas necessitadas em Israel. Então, o, o, o Al-Tereb, o autor do Tânia, ele foi quem fundou essa tzedakah, e ele obrigava, no bom sentido, mesmo nas épocas difíceis, né, na, na Rússia, na Ucrânia, a ajudar as pessoas que estão em Eretz Israel. Tem várias brachot várias coisas relacionadas. Tem muita gente que costuma, principalmente na véspera de Shabat dar uma para a de Armeir Bala E todo ano, quando tinha a data da arrecadação anual, então Altereb, ele escrevia uma carta com... Palavras de Torá, palavras de Kabbalah, explicando a importância da tzedakah e pedindo para todos contribuírem. E essa daqui é uma das cartas que nós vamos estudar. E ela nos mostra como a tzedakah, ela é tanto brachá como shemirá. Ela tanto traz as, os bons fluidos, traz as brahó, traz as bênçãos, como que ela nos protege. Ela nos traz a proteção que nós precisamos para Abraha se manter e Abraha não se perder. Essa carta, então, ela começa com um versículo do Yeshayal, do profeta Isaías, que ele diz o seguinte, dekova yeshuot E ele vestiu a como uma armadura e o, o chapéu da salvação na sua cabeça. Então, a Shem, ele não tem corpo, a Shem, ele não precisa de armadura, mas ele diz o seguinte. A Tzedakah é igual uma armadura. O que é armadura? Então, no passado, os soldados eles saíram com uma armadura. E nós temos dois tipos de armadura. Tem aquela armadura que ela é toda feita de metal. E a outra armadura, que é a armadura que nós estamos falando aqui, é uma armadura que é uma roupa uma tela, uma tela com buracos, e em cada buraquinho você coloca uma cobertura, um pequeno pedacinho, uma uma tampinha assim, uma casquinha de metal, que é, é tá comparado com as escamas do peixe. Então, uma escama de metal em cima da outra, você vai você vai juntando, vai juntando, assim que você forma uma armadura agora protegida, porque cada buraquinho ele está fechado, e ele se sobrepõe ao de baixo, e com isso você tem uma armadura para te proteger. Na época era para se proteger das flechas. O Golias, ele usava essa armadura, você pode ver nos desenhos que eles fazem, é justamente essa armadura que tinha esses essa tela, esses buracos, e com isso ele era protegido. Até tem uma história lá no em reis, em Melachim, que ele traz de um dos reis que por algum motivo estava faltando uma das proteções, aí a, a flecha entrou por esse buraco e acabou matando a pessoa. Bom, então essa armadura ela é feita de orifícios de buracos de fendas, e você vai cobrindo buraco por buraco. Então aqui ele diz o seguinte que a tzedakah Cada moedinha, cada real, cada sedaká que você vai dando, vai formando uma pequena armadura, uma pequena proteção, e essas proteções elas vão se juntando, 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 até que existe uma proteção total do corpo. Porque tem uma regra que a gente já falou várias vezes que a Shem, ele funciona conosco, me dá que me dá, moeda por moeda, medida por medida, é na realidade, o que nós fazemos aqui embaixo, que volta para a gente. E nem quando você faz algo para o próximo, isso volta para você. Você faz algo para a isso volta para mim. Não é nem castigo nem recompensa, é me dá que a negra me dá. É moeda por moeda. Essa armadura que eu expliquei, que é essa tela com pequenas uh, proteções, ela é muito mais interessante para o soldado porque primeiro ele tem mais flexibilidade porque se tiver com a armadura dura ele não consegue se mobilizar tanto e também entra mais ar é mais fresquinho já não é grande não é tão fresco mas é, mais, é menos menos calor do que uma armadura toda de ferro e espiritualmente falando também nós precisamos uma armadura que tenha os orifícios que tenha um buraco tem que ter um espaço para vir abraçar deus eu quero que venha abraçar eu tenho que abrir espaço para vir a brahá, mas depois eu quero que tenha proteção, a blindagem, para que essa brahá fique comigo e ela não se perca. Então é dito que a tzedakah, ela tem as duas, os dois benefícios, tanto atrair a brahá e tanto a proteção. Duas histórias de Rabia Akiva ligadas com Rabia Akiva para explicar como que a tzedakah, ela tem tanto a brahá, como a proteção. Então tinha um sábio, não sei se ele era um, um, um sábio ou não, mas ele era uma pessoa que fazia atos de bondade, uma pessoa muito generosa. O nome dele era Abayudan. Abayudan. Era o grande Beaciva, sabendo da importância da tzedaká, além dele dar aula de torá, ele ser um grande sábio, ele pegava do seu tempo também para arrecadar tzedaká para as pessoas que precisavam ou para as causas nobres ele viajava, uma vez por ano ele viajava até uma cidade e ele fazia arrecadação Ele junto com outros sábios eles traziam o dinheiro e ele distribuía onde que era necessário. Então uma das pessoas que mais contribuía ou era o maior contribuidor dessa cidade, chamava Abayudan. Era uma pessoa muito rica. Muito generosa. Ele fazia a questão de dar mais do que ele podia. Só que a roda da fortuna girou ele fez um mau negócio, alguma coisa aconteceu que ele perdeu esse dinheiro. Vocês devem estar me perguntando como que ele perdeu esse dinheiro, se ele tinha a proteção da Tzedakah. Então tem que esperar até o final da história. Porque nós temos é uma descida para uma subida muito maior a gente não perde a perspectiva. Então Abba ele perdeu tudo. E ele teve que vender o que ele tinha e sobrou para ele apenas um campo. Era o campo que ele trabalhava com aquele único uh, animal que sobrou para ele, que ele arava, plantava. Era o que sobrou para ele. E ele ficou muito triste ao saber que os sábios chegaram na cidade. E esse ano ele não ia ter como contribuir. Ele não tinha nada. O que eu faço? Ele foi falar com a esposa. A esposa era mais sadeca mais justa do que ele. ele. falou, você, Baruch Hashem, tem um campo. Tem gente que nem isso tem. Você não precisa de um campo inteiro. Se é para vir a de Hashem, basta meio campo. Vende metade do campo. Você continua com meio campo, não é para você vender tudo, porque você precisa continuar trabalhando para vir a brahá. Vende metade do campo, fica com a outra metade e dê essa metade para sacar. E ele fez isso. Na mesma hora, ele vendeu metade do campo. Imagina só. Pensa na nossa situação. Dê 50% do seu patrimônio. É basicamente isso sem você ter dinheiro disponível. Os, os sábios, na verdade, não, nem queriam pegar dele. Eles estavam fugindo para não, não queriam estorquinho. Essa é a ideia, mas o, ele fez questão. Essa abajuda ele fazia a questão de dar para aqueles que tinham menos do que ele. Ele deu de todo o coração junto com a esposa. E ele voltou para o trabalho. Pegou lá a vaca dele, começou o boi, começou a a arar, e de repente o boi ele bate e quebra a perna. Então a pessoa comum ia falar: Tá vendo? Eu faço as coisas boas e só tenho prejuízo. Mas não a Baiuda. A Baiuda sabia que tudo é pro bem. Falou: Se ele quebrou a perna, alguma coisa tem. Deixa eu lá ver no campo como que ele quebrou a perna. E foi lá e não deu outra. Ele bateu numa pedra, mas na verdade não era uma pedra. Era uma caixa, era um tesouro que estava enterrado. Ele tirou o tesouro e ele ficou mais rico do que antes. E a, a, no próximo ano, quando eles voltaram, ele, ele deu mais sedaká ainda do que sempre. E os sábios falaram para ele, nós fizemos uma filá muito especial para você, no mérito de toda a tua generosidade, em Baruch Hashem, a tua generosidade, a tua sedaká, com a nossa filá, surgiu o efeito. Então, essa é a primeira história envolvendo o Akiva, a segunda história, nós já falamos bastante sobre isso no curso sobre astrologia, não né? vamos falar sobre isso hoje, mas uma astróloga tinha falado para a Arabi Akiva que a filha dele iria morrer no dia das lupses. Então, é sabido que você não procura astrologia, mas ao momento que você escuta, você tem que tomar cuidado isso se é uma astrologia é, confiável Bem, o Rabi a Kiva fez filar, ele fez tudo o que ele podia, mas ele estava muito apreensivo. No dia seguinte, Baruch Hashem, a filha dele estava viva, só que ela descobriu que à noite, quando ela foi dormir, ela tirou a presilha do cabelo e ela colocou assim, em cima, na, na cabeceira da cama. E no dia seguinte, quando ela foi ver, tinha uma cobra venenosa morta, porque na hora que ela colocou a presilha, na verdade, ela enfiou dentro da cobra e nem percebeu. E no mérito disso, ela foi salva. E o pai perguntou à minha filha, o que, que você fez? Como isso foi é tão especial você fez para você ser salva? Essa cobra estava lá para te matar. Então, aquela astróloga estava certa. O que, que você fez? Era uma mulher especial, não ficou pensando, mas o pai insistiu. Oh, tá bom, sabe o que Ontem, no meio da festa, vamos lembrar que as festas antigamente não tinha buffet era, a família se juntava e os amigos se juntavam e cozinhavam, e era totalmente, era exato, não tinha comida sobrando então era o um número de convidados era um prato por pessoa, não tem desperdício não tem sobra, pessoas que fazem tudo na medida e tá todo mundo na festa todo mundo feliz, e ninguém percebeu que na porta tinha um pobre com fome e ele estava lá esperando que alguém tivesse compaixão e mas ninguém prestou atenção, tá todo mundo lá se divertindo na festa mas a filha de Rabia Kiva, a noiva, ela própria, pegou o seu prato de comida e entregou para aquele pobre. Ela não fez show disso, não avisou. Não fez... Ela fez o que ela sabia fazer de todo o coração e não estava preocupada se ela ia ficar com fome ou não. Com fome, porque ela sabia que no dia seguinte ela ia ter comida, mas aquela pessoa estava pisando naquele momento. Falou Rabia Kiva, agora eu entendi. Porque está escrito, o tatsil mimave, tatsdaká salva da morte. Então você vê o tatsdaká e o especial, você deu o que você tinha isso salvou você da morte. Então a gente vê que a tzedaka, ela traz a brachá, matar adam e arhivló, é uma frase do rei Salomão em, em, em Mishlei, os provérbios, que quando a pessoa ela dá, ela recebe mais de volta. Então a Abba Yudon, ele deu, recebeu muito mais e Tzidaká, e Tzidaká, ela salva da morte. Mas agora vamos explicar um detalhe importante. Em geral, tem uma frase que diz no Talmud, "Sahar beai alma leika". não existe recompensa nesse mundo. Normalmente a recompensa é no mundo vindouro. Mas tem algumas exceções. E a maior exceção de todas é a tzedakah. Que a tzedakah, você recebe a recompensa nesse mundo e ainda o capital fica guardado. Quer dizer, você recebe os dividendos nesse mundo e o capital fica guardado para o mundo vindouro. Isso nós falamos todo dia, de manhã, nas bênçãos matinais, falando que tem mitzvot que eu faço. Que eu como os frutos desse mundo e o capital está guardando para o mundo vindouro. E se você pegar, são 11 fotos que ele fala lá, 7 das 11 fotos tem gente que fala que, na verdade, todas as fotos mas a grande parte das fotos claramente está falando de você fazer algo em prol do próximo. Então, você ajudar uma noiva que não tem condições a casar, você visitar um doente, você ir para um enterro, você receber hóspedes em casa e é... Já falei? Visitar doente, já falei? É, você fazer a paz em, entre o casal, fazer a paz entre, entre as pessoas. Então, quando eu me preocupo em fazer bem para o próximo aqui nesse mundo, eu recebo os dividendos aqui nesse mundo. O que que que, que é a, a mitzvah, ela traz de resultado? Em geral a gente não vê o resultado da mitzvah, porque nós não estamos prontos para enxergar, mas só para a gente conhecer. Tem muita gente que fala antes de cada mitzvah, de acordo com o costume, a gente fala uma vez por dia, já explicamos isso nas aulas de Itália, que toda mitzvah tem o objetivo de fazer um irrut, fazer um casamento, entre a Kadosh Barocô e a Sua Suachiná, entre o lado masculino e o lado feminino de Deus. São dois níveis diferentes. Os dois, achar é, manifestações, manifestação de doador, manifestação de receptor, e, resumindo, não dá para agora se aprofundar muito, nós fechamos o circuito. A gente junta dois fios, a gente fecha o circuito, e na hora que fecha o circuito tem luz. Tem o resultado imediato. Só que essa luz ela é tão grande, mas tão forte, que nós não estamos prontos para receber essa luz. Portanto, nós não conseguimos enxergar o resultado da mitzvah, da maioria das mitzvot os nossos olhos. Isso tudo fica guardado para paraíso. E todo bom investidor ele sabe que vale a pena investir para o futuro. Então todas as mitzvot é um grande investimento, o maior investimento que você tem para não só a aposentadoria, mas para essa vida eterna, para a alma quando ela volta para o paraíso, alma uh, uh, sem corpo, a vida eterna até a chegar, Hashem, e vai ser alma com corpo. Diferente às mitzvah, à mitzvah da tzedakah. Mitzvah da tzedakah, você tem os dividendos aqui nesse mundo. É interessante que o Edmond Safra, de Klonal Ibrahá, de Amitzvah da Memória, o grande banqueiro, ele não é brasileiro, nasceu no Brasil, mas era aqui do Brasil, depois foi viver, viver fora. Mas ele, em uma determinada época, acabou se aproximando muito do Rebbe. E ele acabou doando grandes quantias de tzedakah para projetos que o Rebbe indicou para ele. Construções de escolas, de sinagoga, de mikveh. E ele doou muito. Aquele ano ele doou, para o nível dele, ele doou muito. Vocês podem imaginar que era muito. Quando acabou o ano, o Rebbe falou para ele, peça, por favor, para o seu contador ver se você teve bracha esse ano. Ele foi, pediu para o contador fazer as contas, e o contador voltou para ele e falou, Incrível, incrível. Saiu do caixa essa quantia enorme que o senhor deu para para caridade. E mesmo assim, não mudou em nada no balanço. O balanço ficou igual. Eu não sei explicar, o contador falou, realmente é incrível. Então ele voltou, mandou o um recado para o através do secretário, falando que Baruch Hashem, ele não perdeu nada dando o Tzedakah. O Rebbe mandou o recado para refazer a conta. Fala com seu contador, é impossível que dando o Tzedakah você só não perdeu. Eu sei que a Tzedakah, ela te dá lucro. Tzedakah te faz você ganhar mais. Não é que você não sai perdendo, você sai ganhando. Ele mandou o contador, a gente sabe que nessas fortunas, qualquer pequeno errinho na conta é um grande erro no total. Então, o contador ficou lá, porque agora é uma ordem explícita, eu quero que você veja detalhe por detalhe, senta aí, eu quero que você volte para mim com uma, um, um balanço muito mais detalhado. E ele volta depois de alguns dias, o senhor Edmundo Safra e falou, realmente, eu errei. E não só que não perdeu nada, o lucro foi de uma forma tão grande que eu nunca vi. Então, na realidade... Eu acho que o grande ponto dessa história é a fé do Rebe. O Rebbe, ele sabe que se está escrito que destacar não sai perdendo, não existe alguém perder destacar e sai ganhando. Então, o Rebe tinha certeza, o Rebe não sabia as contas do homem, mas ele sabia o que está escrito. E se você dá Tzedakah, você não perde. E se você dá Tzedakah, tudo volta e muito mais. É, tzedakah, a gente falou que tem várias mitzvotas, que trazem benefícios aqui nesse mundo. Mas sedaká é a única mitzvah que Deus fala para nós, por favor, o me testa, me testa. Normalmente é proibido testar Deus. Se eu, se eu colocar te filir, não vai acontecer aquilo. Não. Mas da sedaká, você pode e deve. A Shem pede, me testa. Vai? Dá, dá sedaká e vê se você vai sair perdendo. Dá sedaká e vê se você não vai sair ganhando. Tem um problema. Essa armadura, a gente falou que cada CDK, quanto mais cá você dá, você dá, ela vai formando a armadura. Então, só que talvez respondendo a pergunta, que às vezes as pessoas têm dúvida, bom, se cada, cada moeda forma uma pequena proteção, então é melhor a gente ficar dividindo nosso dinheiro em pequenas moedas. Tem os dois lados da moeda. Tem um lado que quando você dá uma cifra alta, também já falou sobre isso, não dá para entrar agora em todos os detalhes, mas você tem o anjo responsável pelo, pelo grupo de mil, dos milhares, depois o grupo dos dezenas de milhares, assim por diante. Então, quando você dá um valor grande, isso também ativa, isso ativa um, um anjo diferente. Mas, ao mesmo tempo, existe a importância de você dar bastante. Então, a ideia é a seguinte, você dá a Tua k o ideal é 20% do, teu, do teus ganhos, no mínimo 10%, mas além disso, ou se quiser colocar na conta, pode colocar também, tem aquela siddaká, aquela pequena siddaká que você dá todo dia antes de começar as orações e tem momentos específicos para as mulheres, para dar antes do acendimento das velas de Shabbat e tem gente que costuma dar também antes de uh, cozinhar, para que tudo as mulheres dão antes de cozinhar, para que tudo Sai a cachê tudo sai da melhor forma possível tem gente que dá antes de fazer um negócio antes de uma viagem Então, antes de você qualquer começar alguma coisa você sempre dá a uma uma tzedakah. se Deus quiser no final me lembre se dá tempo já passou um pouco do tempo mas vamos só finalizar aqui e aí eu conto uma história sobre a importância da, dessa moedinha eu preciso de proteção. Qual que é a proteção? Eu preciso dar proteção que esse dinheiro não vá para o lugar errado, que ninguém pegue de mim. Eu disse que tem aquele buraco. O buraco, ele deve ser protegido. Então, da cá é a proteção para a minha riqueza. A da é a proteção para o meu sucesso. Porque quanto mais sucesso eu tenho, mais inveja isso gera. Isso pode ser, eu posso ser mais visado e posso, pode, as pessoas querem ir atrás de mim, eu preciso de mais proteção. Diz Allah. Nunca a pessoa fica pobre de dar tzedakah. E nada de mal acontece para ele por ter dado tzedakah. Nada de mal acontece pela tzedakah, seja direta ou indiretamente. Então, aquele dinheiro, ele vai ser um dinheiro que vai ser usado com braxá. Um dinheiro que vai ser usado... Então, a gente sabe que você recebeu uma multa ou um problema de saúde. Então, normalmente, a primeira coisa que a gente faz é ver se eu estou usando o meu dinheiro da forma correta, porque às vezes uma falta de tzedakah, aquele dinheiro vai ter que sair da minha conta de alguma forma, acaba saindo de uma forma errada. Então melhor dar mais tzedakah e com isso fazer mais proteções e proteger mais os buraquinhos. Só para finalizar aqui, a gente falou que tem esse versículo, que a tzedakah é igual a uma armadura baixo da e como que como que finaliza o versículo, e o, o chapéu de salvação na sua cabeça, o que significa o chapéu? É uma, é uma coisa que fica sobre a cabeça, a salvação pode ser Yeshua, mas pode ser também de eu me direcionar e pedir para e a Shem direcionar a Bracha diretamente para mim, e ela vem na cabeça e ela protege todo o meu corpo, Aqui ele diz o seguinte, que a pessoa que está precisando de uma salvação, quando está precisando de uma Yeshua, uma brahá especial dos céus, o melhor caminho para essa Yeshua, para essa salvação é você dar tzedakah. Zorea tzedakot, da tzedakot, a gente fala todo dia na reza de manhã, que eu planto tzedakah e eu colho Yeshua, eu colho salvação, que assim seja para todos nós. é Só para finalizar com uma história, faz uns 12 anos, era Racheli Gross, uma menina, ela tá, tá viajando no ônibus em Israel, na época dos piguim, na época dos atentados, infelizmente. E ela tá estudando, a gente estuda um pouquinho de Tânia todo dia, o Ritas, ela tá estudando, isso chegou bem justamente nessa carta do Alter Eben. ele fala sobre a importância de Datsdakar. Falou. Eu vou dar, então, Tzedakah. Estou viajando. A gente o falou que dá Tzedakah antes de viajar. Eu vou dar Tzedakah. Ela pegou uma moeda do bolso. Procurou uma caixinha de Tzedakah. Não tinha. É bom sempre ter uma caixinha de Tzedakah no carro com proteção. Sempre que você viajar, ter uma caixinha. Ela não tinha. Mas ela deu o seu jeito. Pegou aquela moeda, colocou dentro de um saquinho. E falou, essa moeda aqui é para Tzedakah. Quando eu chegar, vou colocar em algum lugar. Não passou muitos minutos. E os... Uh... Terroristas colocaram alguma coisa lá no caminho para fazer o, o ônibus parar. O ônibus parou e eles começaram a atirar. O ônibus Baruch Hashem ele era blindado. Só que, na verdade, ele era blindado nas janelas grandes. Mas ele não era blindado nas pequenas janelinhas de cima. Todo O motorista pediu para todo mundo se abaixar. Ficaram todo mundo no chão. Demorou bastante tempo para a polícia chegar. E quando finalmente chegou a polícia e ela se levanta, infelizmente ela viu que do lado dela as pessoas tinham sim morrido e que em cima não estava blindado. As balas tinham entrado. E ela olhou e ela não acreditou. No banco dela, onde ela estava sentada, ela estava com esse livro que eu falei que é o Ritas, é o livro de proteção. A gente não fica sem esse livro de proteção, o Ritas. É, o livro ficou na, no, no banco e ela se escondeu embaixo do banco. Tinha uma granada que não explodiu. Em cima do Hitas. Bem naquele dia que ela estudou no Tânia, que no mérito da Tzedakah, isso te faz um, um, uma armadura, isso te protege. Não precisamos dar mais explicação, mas sim levar na prática essa carta da Altereb, fortificar a mitzvah da Tzedakah, quem já dá, que dê mais, o ideal, como eu falei, é dar 20% dos ganhos pelo menos 10%, e dá essa tzedakah todo dia de manhã, tem gente que dá também à tarde, antes de minhá, e com isso nós criamos essa proteção, e nós trazemos, além da proteção, atraímos a como está escrito, a ser, de a ser, de uma ser, de 10, 20%, por cento e com isso você vai ficar rico, bezrat Hashem. A gente possa ter riqueza em todos os sentidos, a gente possa ter proteção e brachot. Vamos abrir agora para a